0: Шоу Катарсис совместный проект подкаста Капучино и Катеначо. И один их Ставка. Или Катарсис. Как говорят те, кто считают, что первый гол в ворота Уругвая забил Криштиану Роналду. Ах, понеслось, загремело. Спасибо Евгению Башкирову, это он вынул джина из бутылки, сказав вчера в дерзких ставках, что ни в одном матче не будет сегодня забито 4 гола, как, собственно, было во все предыдущие 8 дней чемпионата мира. В итоге сразу две игры обернулись перестрелками. Чемпионат захватывает. Вот смотрите, это тайская клиника, где делают операции по перемене пола. В телевизоре матч Уругвай-Португалия. Напишите вашу версию, кто лежит на операционном столе. Наша версия – это жена Криштиану Роналду, доктор Лукомский. Всем привет. Привет. Пациент Порошин. Ну что, вот я сегодня наконец увидел настоящий матч чемпионата мира. Вот мы вчера, когда всячески воспевали то, как играли Испания и Германия, все равно мы говорили, слушайте, это как Лига чемпионов. Может быть, это был бы финал Лиги чемпионов. Вы представляете, на чемпионате мира сыгран матч, который тянет на финал Лиги чемпионов. Говорили мы, не очень уверенно. Вот по мне, чемпионат мира, вот если, если взять его особость и отдельность, то это, конечно же, это же, конечно же матч Сербия камерун Вот сегодня начался чемпионат мира. Это когда выходит, в общем, ну команда с очень хорошими игроками, даже, можно сказать, наверное, мировыми звездами, играют в черте что. Просто в черте что играют. И вот это, на мой взгляд, и есть чемпионат мира.
1: Но мне кажется, такой же фуфло, как обычно, только голов было больше. Аналитика пошла.
0: Аналитика, да. С вами
1: 99%. Могу расшифровать, что я имею в виду под такой же фуфло, как обычно. Ну
0: Немножко напоминал дворовый футбол с участием мировых звезд. На
1: этом чемпионате мира каждый раз я не подбираю другое слово. Безидейность. Безыдейность в стартовом рисунке. Потом может случиться гол со стандарта, гол индивидуальной ошибки. Одной команде надо разыгрываться, они просто вперед прут и и, и могут возникать моменты. Но вот, и, к, к, когда мы рассматриваем стартовый план на стартовый план, э, это либо безидейность, либо оборонительная идея, как выключить соперника. И это даже не столько претензия командам, это просто логичное следствие того, как они готовились к этому турниру. Знаете, что мы с... постоянно об этом говорим, и мне кажется, это вот такой же фуфло, только в этот раз получилось так, что было больше голов.
0: Нет, это не фуфло. Знаете
1: почему? Потому что в этом нет лицемерия. Потому что
0: когда, как вы говорите, без идей выходит без плана, без идей команды, они притворяются что у них есть план и идея. Они тужатся, что-то у них тут складки появляются, какие-то морщины. Но они напряженно что-то... Вот как Сербия играла с, а, с Бразилией. А тут выходит ребята с песней «Калашников! Калашников!» И вдруг Камерун запивает ровно то же самое. И получается такой балканско-африканский хоровод веселый с исполнением. Ну, прям реально. Стоишь просто у коробки, а там Серега Милинкович Савич... Там душен Тадич, там прям мировые звезды, ребята на коробке играют с душой, с
1: сердцем. И... А, а мне кажется, что все-таки был тут элемент лицемерия и идею пытались изобразить? Пытались изобразить идею...
0: А, высокой, высокой линии, высокой линии не, не, обороны, я, да? Я про
1: сборную Камеруна и а. про их идею с вратарем. Все-таки это не, нельзя не отметить. А,
0: нет, ну это супер, это главное событие для нас, главное событие девятого дня Чемпионата мира, но мы только анонсируем, завтра будет подробнейший разбор со знаменитым вратарем. Вы знаете, ну помимо прочих запретов, да, или не запретов, и войны запретов, и разрешений акций, я впервые сталкиваюсь с акцией запрета на творчество вратаря. Это произошло в сборной Камеруна, когда был заканчиваемый на вратарь. Мне кажется, э, это тренд и...
1: сегодняшнего дня, потому что Алиса, ну тоже запретили любую деятельность в воротах. он просто второй матч подряд находится в отпуске?
0: А, нет, ну это немножко другое. Это вы по поводу того, что, как бразильцы в Швейцарии. Нет, с Андреа Анана реальная история. Просто человека исключили из стартового состава за то, что... Ну вы видели за что? Вот. Соответственно, мы завтра эту историю разберем. Мы об этом
1: рассказывали еще до того, как это модно стало. Потому да. что сегодня уже все понимают, какой он там рекорд обновил и насколько авантюрно играла. мы сразу об этом рассказали. Но тогда такой вопрос. Как вы считаете, может ли вообще... Но давайте, давайте,
0: соответственно... Покажите, пожалуйста, Кристиану Роналду, который делает лайк. Да. Ну, соответственно, вот ну, все-таки можно отдать должное? Посмотрите, мы про Анану сказали. Э, Кристиану так,
1: Роналду?
0: Когда есть... Да, но ну, просто агент Купер в третьем сезоне, его состояние похоже на сегодняшнего Криштиану Роналду. От него там мяч отскакивает. Он... Ну, в общем, есть, есть много общего. Мне кажется, что и внешне тоже. И мне кажется, что у Криштиану есть такой пиджак. Я абсолютно уверен, что есть на самом деле. Вот. А...
1: У него есть сестра, которая сегодня обязательно напишет пост о том, что на самом деле этот гол забил Криштиану?
0: Ну, у него нет. Нет, к счастью, у нее нет такой сестры. В этом разница. Вот. И есть, есть еще другие. В общем, да, это прям интереснейшие события. Мы завтра, давайте, не будем сейчас просто в качестве тизера объявлять. Мы это со знаменитым профессиональным вратарем обсудим эту ситуацию. Вот. Но вообще, на самом деле, конечно, абсолютно веселье. Я бы не стал бы сравнивать две перестрелки. Они были очень разные по своему характеру. Корея Корея Гана и Камерун Сербия. Но Камерун Сербия, это прям реально. Просто это это, это балканская свадьба была. Ну, или африканская, как угодно. Мне кажется, что прям родственные команды играли. Я не понимаю, как Сербия могла упустить счет в этом матче. Я просто Ну, не понимаю.
1: Есть некоторые отклонения от нашего такого идеально нарисованного в теории рисунка. Потому что эти отклонения, как мне кажется, исходили от одного гениального игрока. Вот, конечно же, Душина Тадича. По-моему, просто феноменальный матч провел. И э, с тактической точки зрения там сербы много через атаковали, он перегружал, как правило, правый фланг. И с точки зрения просто индивидуальных действий.
0: Мне и... кажется, что камерунцы очень плохо защищались.
1: Очень плохо. Э, камерунцы, ну, вот, как вы э, сказали, вернее, как вы, вернее, присоединитесь к этой мысли, э, очень нестабильно защищались, потому что э, у них э, были эпизоды, когда вся атакующая тройка, там схема 4:3, вся атакующая тройка отрезана от команды. А есть э, эпизоды, где БМО на одном фланге и комбина на другом отрабатывают чуть ли не до упора. То есть, действительно, они иногда застревали, и это выглядело немножко бесструктурно, но в то же время можно подобрать много эпизодов, где прямо очень динамично и до конца отрабатывают эти футболисты. То есть, они либо вообще высоко в прессинге застревают, их не поддерживают, либо они отрабатывают до упора. То есть, это, хочу подчеркнуть, что это не халтура индивидуальная, это скорее командная несогласованность, то, как их постоянно голяли. И действительно сербы этим пользовались. Мне кажется, все-таки большую часть матча именно Сербия играла предпочтительней. Но в то же время, как вы уже обратили внимание, случилось нечто экстраординарное. Вот такого я точно ни одной команды не видел. Я думаю, что немножко в другом контексте мы ожидали эти слова по отношению к Сербии употребить. Но действительно 3-1 команда ведет и умудряется пропустить два гола Просто потому, что их ловят на высокой линии защиты. Но... Да,
0: но Сербия пыталась косплеить Саудовскую Аравию и делала это очень плохо. Ну, судовская
1: Аравия забила свои два гола, 2-1 было, плюс один у них гол был, и села, а Сербия действительно нечто не, не, не необъяснимое. Тут, на самом деле, можно еще почеркнуть некоторый ход сборной Камеруна. Тоже, на самом деле, он сыграл тот роль. Дело в том, что именно в этот момент, после выхода Бубакара перестроилась сборная Камеруна на примерно вот очень э...
0: смешной гол забил, Д- дворовый.
1: Такую та- схему. Ну и второй на самом деле, с такой же ситуацией. Просто покатил вдоль ворота.
0: Как, 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 как сказал Снякин, подчерпнул много
1: нового. Ой, да, это в другом матче, правда, было. Но на схему, которую можно записывать как, как 4-2-2-2. И в отличие от стартового сочетания, тут было 4 игрока в атаке. И вот вингеры в широкой позиции разбегались. И дальше следовало открывание либо от Шупо, в канал между крайним защитником и центральным, либо от, от Бубакара, и учитывая, что высокая линию у сербов, э, так очень легко наказывали. То есть тут два элемента совпало. Некоторый элемент сюрприза от э, Сонга, либо ТО. Мы до сих пор не знаем, кто тренирует Камеру, на всякий случай. А, и это Сон неплохо. тоже, тоже и, неплохо и, выглядит. И кто, 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 кто бы за этим не стоял, это действительно неплохой ход был, который помог шокировать, но это не сработало бы, если бы сербы не, держали, не продолжали держать такую высокую линию. Ну ладно, один гол такой пустить, но как два можно пустить? я просто не, не, не понимаю этого. А, то есть можно по-разному проигрывать, но таким образом, а, вернее, играть в ничью, которая очень серьезно бьет по твоим шансам, не проигрывать. Слушайте, я
0: Сонга совершенно не узнал. Он так, мне кажется, постарел. Он похож сейчас на такую... Но вы понимаете, с... что
1: есть два Сонга? Алекс и Регебер. Регебер. Да. Это Регебер.
0: Ну, оск... да, но я... я, я, я вот, мне, мне кажется, что он не, не так давно закончил Или давно?
1: Ну, мне кажется, уже достаточно давно. Да, значит, я с Алексом перепутал его. да. Поэтому
0: не узнал совершенно. Потому что, смотрю, чувак похож на такого прям пожилого курильщика марихуаны из Ямайки. Да, такой вот как бы, ну, нормально так человек лет 60 Буба Марли слушает. Вот. Да. чего мы поставим этим командам? Я напоминаю, что мы в каждой команде выставляем оценки, и дальше у нас будет рейтинг, потому что уже два тура закончилось
1: но Если говорить не про наивность на конкретных этапах матча, а просто про качество футбола, то Сербия, на мой взгляд, это шестерка. Они были предпочтительны в этом матче, но, конечно, с таким потенциалом, с таким кадровым насыщением, я я, я думаю, от сербов мы на этом Кубке мира мира ждали большего. Камерун — это 5-5. Они воспользовались этой ситуацией, интересный тактический ход был, но цельного рисунка, честно говоря, у них не наблюдается. Отдельные элементы иногда могут нравиться. Например, этот ход. В первом матче мне нравилось взаимодействие тройки, где Шупомотинг опускался, а Экэмби и МБМО открывались. Но большего, что-то более цельного н- нельзя отметить.
0: Ну, я вот, как в фигурном катании ставят, ставили там оценки за технику, артистизм, я за артистизм и тем и другим, особенно сербам, поставил бы вообще чуть ли не девятку, вот, а за технику поставил бы просто там тройки или четверки, вот, в итоге, мне кажется, что на на уровне пять с половиной отыграли, очень... Сложно оценивать, потому что в эмоциональном смысле офигительная игра была, но ну, чудовищно наивно. Просто, про, просто это такой, как бы какой-то лубок просто, вот какие-то, какая-то желеха хлама просто была, да? Или, или какие-то... Вы на
1: серб... переходите? А,
0: нет, это, 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 это не про Сербию, это, так сказать, кич русский, а, народные промыслы, которые стали кичем. А, давайте дальше двинемся. Тоже перестрелка в матче Кореи и, и Ганы состоялась. А, совершенно офигительный отрезок был у Кореи. Энергетически я не знаю, с чем, с чем это сравнить. Вот, если представить себе какой-то корейский хэви-метал, корейский то начало второго тайма это было вот, вот оно. Какое количество там кроссов было? Мне кажется, что это какой-то абсолютный
1: рекорд. Именно, это чуть ли не ключевая тактическая фишка, то, с помощью чего этот камбэк, если не весь матч, можно описать буквально в одной картинке. У нас есть эта картинка с подачами сборной Кореи, с навесами сборной Кореи. Давайте выведем ее на экран. По традиции она нагло стырена, но, по крайней мере, мы подписываем, откуда мы тырим. Это, это как сказал бы, как мне сейчас бы сказал а в, 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 в Ух Ливон, но я его опередил. Тут да. нужно обратить внимание не только на количество, хотя в, в матче двух таких сборных 35 это много, очень много когда там нет 80% доминирования, 35% — это много. И еще более важно — это количество успешных навесов. Именно тут сборная Кореи обновила рекорд чемпионата мира. 15 навесов нашли адресатов штрафной. Это не означает, что 15 ударов было, это означает, что долетал до какой-то части тела своего игрока этот навес. И это, конечно, очень хорошо подчеркивает то, Как случился камбэк, который потом сборная Кореи упустила. И это работает в обе стороны. И примитив, которым Корея давила, и гана, которая просто ужасно оборонялась при подачах. Если коротко сформулировать эту проблему, то, конечно, это игроки, которые при подаче смотрят на мяч. То есть при навесе возникает момент, когда уже просто нужно играть по игроку. Особенно если там нет численного преимущества у соперника. Когда нужно просто сосредоточиться на игроке. И вот этому простому элементу а, футболисты сборной Ганы не обучены, либо они о нем забыли. Но у них
0: защита, очевидно, самая слабая. Это можно просто по-, по названиям клубов, которые они представляют, определить. То есть у них есть там абсолютно суперзвездные позиции и, и в центральной линии, и в нападении.
1: А вот здесь в защите, ну, чуваки какие-то... Кто там самый знаменитый у них? Я думаю, Салису самый знаменитый. Он сегодня и гол забил, но, конечно, он как раз-таки из тех, кто намного лучше мяч продвигает, с мячом управляется, чем защитник. непосредственно... Нет, Салису центральный. А, центральный. Uh-huh. Из Саутгемптона. Он Мы действительно... играет. Но... Да, он действительно интересный игрок, но в первую очередь интересный на мяче. Так что, мне кажется, что вот это можно назвать клише, которого я вообще пытаюсь избегать, поскольку и можно объяснять все, что угодно. Это действительно детские ошибки. То есть с одной стороны, это может быть не, не, не так уж просто при 30, при 30 плюс подачах каждый раз ловить момент, когда нужно переключиться, начать играть с персонажами по игроку. но с другой стороны, когда так предсказуемо играет соперник, ты должен адаптироваться. Но в любом случае, этому очень много внимания уделяют, когда когда обучают защитников. Но, может быть, тут некоторый элемент еще был в том, что не совсем чистые защитники в этой линии выходят у Ганна. А Марти это переученный опорник. Лэмпти, это что-то среднее между Вингером и Латералем. Они а совсем крайний защитник. Но в любом случае та, 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 таких ошибок все-таки не ждешь от команды в таком количестве на Кубке Мира. Но знаете, что на это можно посмотреть еще немножко с другой стороны, и тут я вот предложил бы вам поделиться вашей оценкой. Как вы думаете, мы можем провозгласить Ли Кан-Ина главной звездой корейской сборной? Это будет такой смелый вердикт, потому что есть такая очевидная для народа главная звезда. Девяточка? Ли Кан-Ин? Это 18 номер. А, 18. На замену он вышел. А, По-моему, угу. через него абсолютно все шло. Да.
0: А, не знаю. Я хотел у вас спросить о другом. Чем вы объясняете ну, то, что Сон Хьюн Мин вообще в кадр не попадает, просто практически, он, он, он. он... Я не знаю, кого назвать э, главной звездой корейской. Х- хотите, давайте э, провозгласим. Дело,
1: дело, дело в том, что Ин, э, Почему у меня вот такой распряд? Потому что он не выходит в старте. Он, он вышел и все перевернул. Он вырезал там вот э, в первом голе и просто элегантнейший навес. Он может не только вырезать... Ну, — это бывает он корейской от... команды, он... когда она он... очень... очень... — Он открывается между линиями, он сам придумывает, сам созидает, ну, то есть... — Откуда он, он из...
0: Из Мальорки, а, да? Он... — Да, да, да. да. — Ну, собственно, это, можно сказать, если не считать Сан Мина, это... Наверное, второй игрок, да,
1: который... Ким из Наполе есть такой... А, ну, я имею в виду
0: средней линии
1: нападения, да, нет, Ким... Да, это монстр. И это... ребята из Бундеслиги еще есть, есть из Уоллоурехэмптона Хван. Ну, Но то есть, он не играет, подбор хороший. Но если мы говорим именно о техническом таланте, то возможно, и сейчас уже там, без шуток, не для того, чтобы унизить Сон, его, кстати, без нас унизили, вы видели это фото, когда тренер сборной Ганы подошел сделать селфи Сону, который плачет в этот момент. У Сона все объяснимо А можно фоточку показать? Потому что там заслуживает внимание тренер сборной
0: ГАНа Это, видимо, тренер, не знаю Это, может быть,
1: ментор Ментор или коуч Ну, у мне кажется, все понятно Это травма Он пытался форсированно вернуться и это желание сборной Кореи, особенно в стартовом рисунке, до того, как выходит Ликан угу. нагружать именно его. То есть он был не просто вот звеном, который там плохо готов, но как-то старается, а еще пытались на него играть, как будто вот это тот самый сон, который на самом деле был в плохой форме до травмы, который полуздоровым играет с этой маской. И мне кажется, это вполне неплохо и вполне Кого ценно вот, объясняет вот, да, это... проблему, с которой и столкнулся э, сон, а Корея никак не адаптировалась, Корея продолжала играть как будто вот это их э, божество, э, на которого нужно молиться. Да, да,
0: прям вот э, буквально роль Тотема исполняется. Если вам какой-то нужен какой-то... один
1: момент, который я это бы прямо резюмировал, по-моему, в первом тайме э, был очень хороший э, выход когда вот прямо сон мог быть один на один. Но он так обработал мяч, что сразу шесть футболистов Гана успело вернуться, и в итоге сон вынужден был просто откатывать под дальний удар своему партнеру. по в конце первого тайма это было. Момент жутко показательный, конечно. Так что он просто, просто как, как другой игрок сейчас. Но выглядит. мне все-таки
0: кажется, что Гансбой в Корее не заслужила поражение в этом матче. Да, матч абсолютно ничейный. Да, давайте поставим по шестерке, что ли. Мне кажется, что наивы было меньше. Ну, честно а. говоря, меня
1: обе команды не впечатлили. Я бы стал скорее 5-5, но у нас есть некоторый принцип, когда у нас на только близкие оценки мы округляем в лучшую сторону, то что, получается, шестерки ставим. А есть ли матч, который
0: можно назвать матч, матчем дня? Бразилия, Швейцария или Португалия, Уругвай, или, может быть, все-таки Сербия, Камерун мы признаем как, как, как самый веселый матч. Не знаю.
1: Я думаю, что все-таки матч дня – это Португалия-Уругвай, просто потому что вывеска – это наиболее равные и в то же время топовые команды по набору исполнителей. Я говорю сейчас не о содержании матча, а вот именно mm-hmm. о том, насколько интересно его было смотреть. И, наверное, все-таки организаторы не случайно его вынесли именно в самый последний а, слот. Давайте я
0: скажу о своем главном впечатлении по поводу матча Бразилии-Швейцарии. Я пришел на него в самом конце – Но мне кажется, что самое главное я увидел. Это сборная Бразилии после того, как Казимир забил гол. Собственно, что что, что после этого было? Ну, по-моему, три раза раза Швейцария попыталась пойти в атаку. Вот, и все. Бразилия как с цепи сорвалась, она стала прессинговать Швейцарию, просто вообще ничего не давала ей делать. То есть опять вот это вот ощущение катка или, или прессу, да, а, который все-таки додавливает, да, это на 84-й минуте произошло. А, мы вчера говорили как раз очень долго о том, что такое немецкий характер. А вчера и в чем, как его можно сформулировать сегодня. Обсуждали с историком Сергеем Бондаренко и с Артером Гонниковым, клиническим психологом. И так, в общем, и ни до чего не договорились. Вот. Но я бы сказал, что вот то, что называлось немецким характером когда-то, сегодня воплощает сборная Бразилии. Мне кажется, вот, вот эта команда, которая абсолютно, ну, абсолютно уверена в своих силах, Команда, которая в Швейцарии хорошо защищалась весь матч, и ей нужно отдать за это должное, умеет это, умеет это делать швейцарцы, они это еще показали на итальянцах, вот, и может быть даже, я не знаю, больше-меньше сегодня Бразилия создала, чем в отборочном матче итальянцы, в отборочном цикле итальянцы, но, в общем, Бразилия производит устрашающее впечатление.
1: Честно говоря, я не уверен, что это можно сравнить с немецкой сборной, но старой немецкой сборной.
0: Но она не выглядела так уверенно. Но, но, я имею в виду сама игра. Но вот поразительное самоощущение этой команды. Ну да? прям чемпионская, чемпионская.
1: Мне кажется, этот матч тоже меня скорее убедил в том, что это чемпионская команда. И самое главное впечатление, это, конечно, то, что у Бразилии прямо с гигантским отрывом лучшая защита. Причем это касается защиты в любой стадии. И у Бразилии, наверное, мы до сих пор не можем выявить явные изъяна можно считать, наверное, изъяном то, что они долго идут к своему голу и скорее удушением, чем чем-то более тонким забивают этот мяч. Но у, Тонкого не было. Там, у Испании, там, у Франции, которые впечатлили и сыграли ярче, наверное, в первых двух матчах, чем сборная Бразилии, все равно можно выделить какие-то изъяны, какие-то отрезки, которые показывали, как можно их вскрывать. Как скрыть сборную Бразилии непонятно. При этом есть очень стойкое ощущение, что если не за 90, а за 120 они свой гол забьют. И Пралисон это было, конечно же, шутка, но шутка, которая основана на факте, до сих пор ни разу ему не приходилось делать сейф. И просто-напросто хороших моментов соперники Бразилии не создают вовсе. И тут, мне кажется, есть пропасть между Бразилией и всеми остальными, и если это считать чемпионским качеством то, думаю, да, можно считать Бразилию командой, которая только утверждается в этом статусе, в статусе главного фаворита. Они и до турнира были главным фаворитом.
0: Давайте перейдем, к, да, поставим оценки Португалии и Швейцарии, я считаю, что Швейцария была... Португалии и уб... Швейцарии? Ой, Бразилия. 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 Да? А давайте
1: тогда еще несколько все-таки вещей тактических коротко обсудим, потому угу. что тут несколько моментов я хотел посвятить. Бразилия, как вы знаете, играла без Неймара, и давайте посмотрим, к какой карте передача это приводило, она, конечно, немножко ужасает. Вот Таким образом, выглядит карта передачи, немножко растянутая, она должна более вертикально выглядеть. Ну да, это фактически (кười) карта осады, да, очень растянутая, очень растянутая дуга. Да, дело в том, что продвижение через центр вообще мы не наблюдали созидания в зоне десятки тоже не наблюдали. Рикшардисы натрезан. И, по сути, вот по флангам пасовали бразильцы. И теперь давайте попробуем посмотреть, из какой структуры все это происходило и почему мы наблюдали такую картину. Давайте посмотрим сейчас скриншоты из этого матча. Дело в том, что Бразилия играет с очень осторожными крайними защитниками. На правом фланге вынуждены: из-за замены Данила вышел Мельтау. И мы ожидали, что будет вот такая структура, где три, ситуативные, три игрока ситуативно начинают атаки, как три центральных защитника. Но давайте обратим внимание и на положение Алекса Александра, который может закрывать весь фланг, не закрывает. Очень осторожно в этом отношении играют бразильцы. Фланг закрывает Венисиус. Александра тоже в очень осторожной позиции. Что это означает на практике? Это означает то, что через центр атаковать очень трудно и что на каждого атакующего игрока без подключения крайних защитников вообще у такой атакующей команды, как Бразилия, у такой доминантной, играющей первой номером команды, на каждого атакующего игрока просто-напросто повышается нагрузка. Давайте посмотрим следующий скриншот, чтобы убедиться, что такая структура регулярно создавалась у сборной Бразилии и, следовательно, Следовательно, очень многое зависит именно от того, насколько хорошо будут себя проявлять фланговые игроки. И в данном случае Венисиус и Рафиния в первую очередь, если мы говорим о стартовом рисунке, они оказывались в одиночку против двух оппонентов, но все равно иногда моменты создавали. В то же время такая структура предполагает то, что Бразилию действительно очень тяжело забить. Они и на контратаки реагируют изумительно, они и в прессинге, и в среднем, и в низком блоке. Как неорганизованно замечают, конечно, меня поражает. Если вот э, э, дать вам одно направление, зачем следить, последите, как Бразилия ловит своих оппонентов во фланговые ловушки. Бразилия, тоже интересный момент, который подчеркивает их прагматичность, не начинает э, прессинговать с первого паса. Бразилия выжидает, выжидает перед тем, как атака пойдет на фланг. Можно даже заметить некоторые моменты, когда они специально располагаются чуть более узко, чтобы заманить э, пас на фланг. И что происходит дальше? Давайте посмотрим э, следующий скриншот. Э, Бразилия в своем фланговом прессинге регулярно получает численный перевес в конкретной зоне. Четыре а против 3, да, здесь, 4 да, 4 против трех, причем важно что... очень сложно, mm-hmm. да. Важно, что Милитау, он пошел там до упор за своим игроком, и Рафини, он не просто там стоит и говорит, делайте скриншот, будет 4 против трех, потом вот объясните, какие мы крутые. Он бежит в нужную зону для того, чтобы перекрыть направление для развития. Просто они не просто статично держат, они еще и читают эти эпизоды, и все дорабатывают, даже если это нужно вот Рафини доработать за Милитау. Ну и давайте еще один пример тоже покажем. Такие эпизоды действительно очень часто возникают. Здесь чуть глубже, но тоже либо даже можно тут обвести 2 против 4, либо 3 против 4, либо возвращаешь мяч назад и подставляешься под новую волну давления, либо теряешь его в попытках как-то продраться через такое соотношение. Бразильцы очень хорошо владеют этим инструментом. И опять же, он именно такой прагматичный. Они ждут перед тем, как поймать эту ловушку, но потом, конечно, душат просто образцово. Вот примерно так устроена оборона сборной Бразилии. И она действительно очень-очень сильна впечатляет.
0: Монструозная команда. Я все-таки на это сравниваю с Германией 90-го года, чемпионами мира 90-го года. Очень убедительная команда была. Но, ну, правда, скорее, скорее в начале, в большей степени, вплоть до четвертого матча против голландцев, тогда носи- носивших
1: еще чемпи- ну, носивших тогда звание чемпионов Европы. Вам не кажется, что она была более индивидуальной? В разы более индивидуальной, правда? Ее тренировал Бекенбауэр, если я не путаю. Да-да-да, совершенно верно. Бекенбауэр, это же смешно. Почему? Вы считаете его хорошим тренером?
0: Ну, я считаю его хорошим тренером конкретно этой сборной. да, Вернее, сколько он работал? Четыре года работал с немецкой командой. В 88 и в 90-м. Из а. тех
1: матчей, что я видел, мне кажется, что это... Там потрясающий был Германия и Югославия. 4-1, Н- по-моему, Нельзя назвать матч. их командным механизмом. Прагматичное, ну, можно, наверное, сказать. Но именно вот слаженности, что... Слаженности и структурности я в той команде не видел. Не могу сейчас уже
0: в таких категориях оценить. Я совсем я тогда жабрами смотрел
1: футбол, да? А я, давайте тоже для баланса признаю: смотрел ну, понятное дело, в записи и смотрел с пониманием, как футбол функционирует сейчас. И это тоже накладывает отпечаток. То есть, ты смотришь не только то, что тебе показывают команды в контексте своего времени, но ты понимаешь, как это отличается от того, что мы наблюдаем сейчас, поэтому я могу в этом отношении быть предвзят.
0: Ну да, конечно. Футбол, как сказал выдающийся тренер по фигурному катанию, вообще любой спорт. Алексей Мишин, что достижения в области движения очень быстро устаревают, когда ему в очередной раз там стали предложили на ностальгические волне покататься, он сказал, что ребят, не надо. Вот мы, мы, мы живем в лучшее время с точки, ну потому что потому что спорт и а, это всегда связано с а, достижением в области движения, да, может быть это даже интеллектуальное управление и развитие этого движения, но все равно м, часто получается так, что в спорте лучшее время это настоящее. Ну, а вот... знаете,
1: что сказал Криштиано Роналду, когда ему проси... е- ему предложили на ностальгической волне прокатиться? А... Он нырнул.
0: <сёж> это, это, это вы вместо того, чтобы см... вместо, вместо того, чтобы смотреть футбол Сегодня писали уже шуточки да, То есть вы воздушно-капельным путем От Ливона уже заразились Хорошо а, К последнему матчу переходим Португалия-Уругвай а, Мне очень понравилось, как Уругвай оборонялся В первом тайме Мне очень не понравилась а, Португалия В первом а, В первом тайме а, очень понятный был, был акцент. Все время перегружали зону, где появлялся Бруно Фернандеш, правую. Да, пытались там создавать активность, выманить на Уругвай Замечательно. Вообще, мне это, знаете, мне это напоминало... А, такой матч серии А нулевых годов, вот где классная команда встречается с менее классной, но в итоге менее классная, не в итоге, а менее классная на
1: протяжении тайма была лучше в том, как она играла второго номера. Честно говоря, опять же, простите, что я все в эту тему, но я смотрю пенки сборной Португалии, и мне тоже это напоминает серию А 90-х годов.
0: А пенки в чем? Пенальти. а Да, да Пенальти много Как-то все очень просто Разрешилось, на самом деле Бруно Фернандеш оказался на другом фланге И действительно Дико элегантно вырезал Один из игроков сборной Португалии
1: Пишут, что мы оценки Бразилии такие не поставили Да да, давайте поставим. Я бы
0: поставил бы швейцарцам твердую шестерку, а, за то как они очень крепко оборонялись и больше ничего. Вот, вот за этой за этой подковой они а, сидели, за этим рвом, который вырыла а, сама сборная Бразилии вместе с ними. Вот.
1: А, бразильцам, я не знаю, я, я бы поставил семерку. Ну, я хотел поставить восьмерку именно из-за того, что меня оборонительные механизмы впечатлили ну, своей прямо-таки безупречностью. И помимо этого есть понимание, что ну, с огромной вероятностью гол все-таки будет э, забит. Сегодня выручил Казимира, но до этого был отменен гол Венисиуса. Моменты постепенно создаются, постепенно э, расшатывают э, бразильцы да, соперника. Да,
0: вот в 84-й минуте кажется объективным. Ну, как будто он просто вот, вот, вот созревал как плод, мы его уже видели, да, мы, он уже визуализировался, и потом он, соответственно, вот этим яблочком наливным Казимира его сорвал. Вот есть такое ощущение от Бразилии, что она просто в голы выращивает как плоды, а что они не из воздуха берут что в итоге
1: получается 7,5, 7,5 да у да. нас
0: да, такой ну, в
1: Да, соответственно
0: вы сейчас скоро увидите наш рейтинг и полный рейтинг вы увидите в телеграм-канале Капучино и Катеначо и Первую дюжину ну и конечно лидеров на протяжении всей, всей программы а... И, ну, да, и по поводу Португалии все, все оказалось просто. Достаточно было оказаться Бруну Фернандеше на, на другом фланге, и ну, потеряли его там. И он прекрасно вырезал, и один из игроков Португалии попытался дотянуться
1: до мяча, чтобы этот, этот навес не стал голевым. Вот, но у него не получилось. Да, давайте все-таки объясним, как сборная Уругвая здорово ограничивала сборную Португалии, потому что тут были интересные моменты. Сборная Уругвая адаптировала свою схему, начала играть с тройки центральных защитников. Вот так вот это выглядело. Можно написать как 5 даже, учитывая, что они все-таки явно вторым номером. 70% в первом тайме владело Португалия мяч, мячом. Но что тут интересного? Интересными были трансформации. Два нападающих начинают давление. К ним выдвигается, что особенно... Занятно Бентанкур. Бентанкур постоянно выдвигался на Рубина Невиша. И это не совсем персональная работа была, поскольку он без мяча шел играть на эту позицию, когда уже, вернее, когда команда садилась глубже. А в прессинге выдвигался прямо, прямо, прямо на Невиша, иногда даже до упора, до центральных защитников шел, когда чувствовал, что есть для этого момент. И, кроме этого, поддерживали там понятное дело, в Альберде и Весина, это давление, и трансформации в четверке были. То есть один из крайних, один латераль, он мог регулярно выдвигаться, и, следовательно, оставалась по ситуации просто четверка, трансформировалась линия защиты в четверку. И вот таким образом центр перекрывается с помощью этого приема, включая выдвижение Бентанкура. Дальше... Мы наблюдаем трансформации. Таким приемом вынуждали просто-напросто пасовать очень стерильно, пасовать между игроками, которые находятся на своей своей третьей. И помимо этого еще, конечно же, вынуждали искать альтернативные методы развития атаки. Допустим, Бернарду должен был опускаться, поскольку Неверш закрыта. И Португалия, как команда весьма сырая, не особенно-таки смогла предложить эти альтернативные методы атаки и очень плохо доходила до чужой третьей. Очень, наверное, показательно, что они 23 сотых их же создали за первый тайм, при том, что владели мечом 70%. Это немножко такая специальная терминология, но если простым языком сказать, это очень-очень много суходрочка. владения.
0: Да, это была суходрочка просто. Ну, я Или даже так. вот такие слова вспоминаю. Или так. первый, я, я первый раз в своей жизни употребляю это слово. Я не знаю, кто записал в мою, в мою откорку это слово, ну, ну примерно так,
1: да? Думаю, да. Думаю, можно сказать, что особенно в первом тайме это наблюдалось. Давайте посмотрим несколько примеров того, как Бентанкур выдвигался. Это действительно нестандартно выглядело, что вот он именно из опорной зоны делает такой интенсивный рывок, но он был очень хорош. В первом тайме, наверное, вообще с отрывом лучший, самый яркий игрок матча. Во-первых, он проделывал, давайте дальше тоже посмотрим несколько примеров, он проделывал такую работу против Невиса. Uh, и uh, и следующее Тоже можно показать uh, И uh, Кроме этого, еще сделал Наверное, самый яркий проход этого матча в, Да, в, очень да, красивый в, в первом тайме да. Минуте на 32-й uh, Прорвался прямо через uh, центр uh, и обыгрывал еще оппонентов по ходу этого прохода. Очень, конечно, хороший перформанс, но самое главное, это не яркий эпизод, это то, что он делал в тактическом рисунке, он был важен. И это в целом, на мой взгляд, работало, но, как вы сказали, смогла Португалия, наверное, тут можно применить это слово, родить гол из неочевидного момента, из того, как Бруну смог то ли найти, то ли не найти Криштианов в штрафной. Очевидных моментов Португалия не создавала. И, к сожалению, после этого гола мы наблюдали ситуацию, которую мы видели, на самом деле, и в первом матче. Когда Португалии нужно играть уже прагматичнее, когда она не владеет мячом 70%, у нее возникают проблемы просто потому, что команда не очень цельно обороняется. Просто потому, что что соперники, если он смелее начинает действовать в атаке, он начинает создавать моменты. То есть главное впечатление от Португалии, то что ни ни на каком этапе она не была цельной командой. Либо это команда, которая занимается суходрочкой, как вы сказали, либо это команда, которая уже не владеет мячом 70%, ну и, следовательно, что получает возможность не контратаковать, они возникают, но и у своих ворот не выглядит надежно. И пугает, что даже отрезка, когда Португалия выглядела бы полноценной командой во всех стадиях, не было до сих пор. У многих команд топовых можно найти хотя бы отрезки такие. А вот у Португалии это неполноценность прям бросается в глаза.
0: Да, давайте поставим оценки, довольно, довольно сложно здесь, я бы поставил бы тем и другим по шестерке, За... я бы поставил бы даже Уругваю выше оценку, ну, мне очень понравилось, как они, как они оборонялись, собственно, до гола, вот, но, но не знаю, я, я затрудняюсь, что-то в районе 6,5 Уругвай, 6,0 Португалии или по шестерке.
1: Ну, я, Почему наоборот, собирался ставить... Но вы сейчас только, на...
0: вы, вы, вы хотите выше Португалии, при всей критике, которую вы сейчас в ее адрес высказали.
1: Но все-таки в этом низовом рисунке, когда Португалия катает-катает мяч, Португалия была ближе к голу. И, конечно, он мог и не родиться, но определенно, если он уже рождается, то определенная логика в том, что его забивает именно Португалия, была... И мне кажется, что Португалия в этом отношении выглядела хотя бы на шесть половиной, но потом можно у них эти полбалла отнять за то, что они не очень уверенно оборонялись до там, уже голос пенальти в самой концовке. Ругвай, не знаю, что они показали на 6,5. Давайте просто две шестерки тогда, как вы сказали Окей, изначально. Окей, ставим две шестерки. И мы сейчас с вами, собственно, переходим в рейтинг. Там, где мы сейчас увидим
0: два тура сыграны на, на Кубке Мира в Катаре. И мы сейчас с вами перемещаемся в 10 тысяч метров над уровнем результатов с теньков. Как вы знаете, что каждой команде, вне зависимости от результатов, итогов результатов, мы выставляем оценки по 10-бальной шкале. Лидеров нашего рейтинга 10 тысяч метров над уровнем результатов стеньков вы видите в левом верхнем углу углу кадра. Сегодня мы подводим итоги второго курса. Тура Кубка Мира, вот посмотрите, пожалуйста, это четыре лидера, потом вы видите более полную версию рейтинга. Испания первая, 8,75, Франция 8,25, Бразилия 8 и Германия 7,5. И, собственно, эта четверка уже несколько дней не меняется у нас.
1: Я просто немножко заглянул в чат, очень иронично, что именно на нашей рубрике, когда мы парим над результатами, люди возмущаются с формулировкой Насколько нужно не любить команду, чтобы хвалить проигравшую? А это девственники Там Человек заблудился. Он собирался включить студию Матч ТВ, послушать настоящих экспертов, таких как Пименов, Мостовой. Ну и Быстров, наверное, тоже до сих пор функционирует. Так что просто немножко ошибся стримом. Но я в таком случае вынужден просто обратиться к тем, кто в не ошибся, к тем, кто действительно пришел к нам и напомнить вам, что... Есть возможность поставить кнопку лайка, мы сегодня в этом отношении немножко не добираем, это так, не критика, Критикую, критиковали мы сборную Португалии, а тут не критика, но просто наблюдение, так что будь здорово, если вы проявите активность.
0: Да, те, кто заблудился, вы вы, вы можете остаться, чтобы понять, ну, мы мы попробуем объяснить наши принципы. Мы, собственно, это уже объясняем больше 30 минут. Сегодня мы подводим, напомню, итоги второго тура Кубка мира. Сборная Польши по итогам двух туров занимает первое место в группе, но не в нашем рейтинге, где кроме нее играет также Аргентина и Мексика. Это можно назвать одним из сюрпризов турнира в том, что касается результата. За Польшу, как известно, играет такой персонаж, как Мэтью Кэш. Он родился и живет всю жизнь в Англии, но у него есть польские корни по линии мамы. И польский паспорт он получил совсем недавно, в октябре 2021 года. Я процитирую доктора Лукомского. Кэш сыграл ключевую роль для исхода этого матча. В данном случае речь шла о матче Польши и Саудовской Аравии. Там, где у Польши Кэш... У Тиньков кубышка. А владельцы дебетовых карт Тиньков, когда им по какой-то причине, как ранее сборной Польши, не хватает кэша, могут воспользоваться кубышкой в приложении Тиньков. Фактически это запас денег от банка, который они могут использовать как угодно, когда на карте закончились деньги. Снимать, совершать платежи или переводы, в том числе с фланга на фланг, до 7 дней без процентов и до 14 дней для тех, у кого есть подписка «ПРО». Пользуйтесь картой Тиньков Блэк, ссылка на оформление в
1: описании.
0: Давайте теперь посмотрим а, более полную
1: версию нашего рейтинга. Если кто-то захочет э, э, страхование у нас проэкламировать, я думаю, надо Честного использовать. Кого
0: Честное? Да, Да.
1: Честный. Да, честный возможно,
0: возможно, лучший вратарь этого турнира пока. Не знаю. по Безвозможно. Да, а, итак, рейтинг сборных 12 лучших команд. Полную версию можно увидеть в телеграм-канале Капучино и Катаначо Дейли. Все 32 команды, если ваших любимцев нет там, а, в, в, в дюжине. Итак, испанцы 8:75, французы вторые, бразильцы третьи. Давайте, давайте прокомментируем Все-таки бразильцы, то, что бразильцы имеют 8, а испанцы 85 Означает ли это, что мы ценим бразильцев ниже? Ведь мы сейчас им столько, столько авансов
1: Да нет, не означает Дело в том, что мы оцениваем конкретные матчи И то, что мы сформулировали по сборной Бразилии Это трудно трудно отразить в рейтинге то есть в рейтинге что нам важно отразить степень превосходства команды над соперником качество игры иногда, иногда это вторично но иногда еще яркость игры в конкретном матче качество бразилии это скорее про то что непонятно как эту команду обыгрывать то есть, если бы я ранжировал там фаворитов, то я Бразилию поставил бы на первое место. Но в то же время в этих двух матчах разница между Бразилией и их соперниками не была прямо настолько же ошеломительной, как у некоторых других команд. Вот у Франции два раза была ошеломительная разница в уровне игры между командой и соперником. У Бразилии такого не было ни разу. Я бы даже сказал, что Бразилия от этого далека. Бразилия впечатляет именно тем, что непонятно, каким образом им можно ну, забивать Наверное, все-таки в футболе любой команде можно, но каким образом стабильно создавать моменты их ворот, непонятно. И понятно, что они с Неймаром без Неймара найдут способ забить минимум один. Это скорее уверенность в их качествах, а не впечатление от уже сыгранных матчей. Надеюсь, это трудная материя, но надеюсь, я сумел сформулировать.
0: Французы для нас являются, в общем, в некотором смысле, главной сенсацией этого чемпионата. Мы совершенно не ожидали увидеть такую убедительную Францию. Собственно, даже на самых успешных своих турнирах, а на последних, она так не выглядела. Сенегал близок к первой четверке, очень высокое качество футбола и очень разнообразно умеет играть Сенегал. Пока это, наверное, лучшая в истории африканская команда
1: на Кубке мира. Пока после двух матчей. Да, но надо нам тут заметить, что мы, конечно, оценивали качество футбола, у каждой из команд, но в то же время очевидно, практически очевидно, что Сенегал и Эквадор, которые у нас обе команды находятся высоко, не выйдут вместе. Они играют точно матч в последнем туре. И кто-то из этих команд приятно удививших, оба, обе команды наверное все-таки переигрывали в сборную Нидерландов, которая у нас даже в десятку не входит. Кто-то из этих команд отправится домой. И с одной стороны, в этом можно усмотреть изъян нашего рейтинга. Вот вы их нахваливали, они а домой. С другой стороны, те, кто понимает. Понимают принципы, скорее скорее поймут, почему эти команды тут находятся.
0: Да, в некотором смысле жаль. Они завтра завтра сходятся, они столкнутся, и кто-то из них окажется лишним в этом турнире. Этот матч завтра мы о нем отдельно скажем, и в дерзких ставках собственно, будет линия на этот матч. А голландцы, Нидерланды, сборная, делят 23-25 место в нашем рейтинге вместе с Ганой и Южной Кореей. Пока это главное разочарование. Что еще можно отметить? Англия потихоньку уходит на свое место после того
1: фейерверка, который она в первом матче выдала. Ну, все остальное, полную версию, смотрите, Ну, пожалуйста. Я бы еще отметил последнее. Канада. Канада, которая... Супер трудная команда для Шесть оценки. Баллов, uh, ну, Ю, есть, ну, восьмое... с- с- сейчас, особенно, когда последний матч помнится лучше, я бы ее, ну, на восьмое место не поставил. Но У нас формируется это из поставленных баллов. И первая игра была очень впечатляющая сборной Канады. Наверное, я не, не проверял, но по памяти мне кажется, у них будет самый большой разброс между первым и вторым матчем по баллам. А мне средний кажется, получился у
0: таким. даже были больше. А, а, а такая же оценка да, средняя. Да. Вот Хорваты очень такой, плохо такой начали и провели выдать. Матч как раз против Канады. Хорваты, соответственно, поднимается в нашем рейтинге. Ну что, мы переходим в дерзкие ставки с Евгением Башкировым.
2: поснимать камерунцев поснимай посмотри на эти посмотри, они все радуются, что сегодня забили 6 голов ну что сказать матч, <связывая> 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 матч... Камерун, Сербия демонстрирует, что мы вызываем голы являемся этим божественным созданием а... что <связывая> хотелось бы вам предложить? Несмотря на то, что Камерун сегодня по завету Валерий Кузьмича не помню, отыгрался отыгрался с 3-1 а 3-3. Завтра нас ждет интереснейший матч между Сенегалом и Эквадором. Мы... Я вообще не знаю, как они сыграют. И-не, вряд ли, вряд ли. Вообще не знаю, каков будет результат этой встречи. Могу спросить только у друзей. Hello, guys! What do you think? Как Сенегал будет играть с Эквадором Just score. Сенегал? 2-0? 1-0. 1-0? Окей. Спасибо, Ну, смотрите, думайте сами. Я же предлагаю вам посмотреть в сторону того, что знаете, и Бургунди говорил об опасностях вудуизма, а вудуизм – это действительно опасная вещь. И сенегальцы точно не хотят завершить это ралли Дакар-Катар заблаговременно. Поэтому э, они, возможно, сами станут кошмаром аиста Марабу и сами станут аистами Марабу и будут кусать и бить ноги этим эквадорским фламинго. Больше трех с половиной желтых карточек у Сенегала в завтрашнем матче. Вадим, Игорь, сегодня мой... Эпаси! Эпаси! Сегодня мой оператор сделал так, чтобы ваши редакторы склеили это видео. Эта игра склеилась таким образом, что заканчивается 3-3, команда расходятся миром, но завтра, как я уже указал своим предложением на встречу Сенегала и Эквадора, заканчиваются игрушки, начинаются реальные игры, одной из которых, безусловно, является встреча между Ираном. США. Что-то мне подсказывает, то ли все эти кондиционеры, замерзшие люди внутри стадиона, что встреча будет скорее без голевой. Не очень хочется ставить на низ, поэтому давайте поставим на индивидуальный тотал Тереми, который забьет свой гол, уйдет с результативным очком. Рио аве Мари. Вадим, Игорь, до встречи на следующих стадионах. Thank you, friends.
0: Евгений Башкиров из Катара с оператором и спецэффектами. Давайте снова а, повторим. А, Идеи uh, Евгения Башкирова Идеи, как всегда, экстравагантные uh, И в то же время точные А то, что он вчера так был неточен Да он просто, просто хотел Наконец вот эту печать сорвать uh, этой скуки да? И поэтому он сказал, что вот Сегодня опять не будет результативных матчей Они состоялись Итак, тотал 3,5 uh, Больше 3,5 Желтых карточек у Сенегала 3,8 и вторая линия ⁇ гол-3, 3 и 4 в очень мощном, опять же, в общественно-политическом контексте вывеске США и Иран. Мы, собственно, да, мы переходим к тому сегодняшнему, уже дню, сегодняшнему дню, когда будут, еще сложнее будет смотреть Кубок мира. Почему сложнее? Потому что это третий тур, и согласно старой заповеди, не должны э, должны играть в разное время команды, которые решают э, задачи по выходу из группы в плей-офф. Следовательно, они должны играть в одно время, но мы знаем, что и даже в это совпадение не уберегает от разных странных матчей. Самым каноническим таким матчем является матч Швеция-Дания на чемпионате Европы. Кажется, четвертого года. Я mm. думал,
1: вы Германия-Алжир называете.
0: Германия-Алжир 1982 года, когда, соответственно, Германия-Австрия, вы имеете в виду. Германия-Австрия 1982 года, когда Алжир оказался вне да, да, точно, точно, да, точно, да, да, И многие проклинали немцев за ту игру. Но ну, а итальянцы проклинали дачан и шведов, а, сыгравших очень красивые а, красивые в а, красивые поддавки. Первая пара. Эквадор-Сенегал. Это тот самый матч. Я считаю, что несмотря на, несмотря на то, что в этот день играет Иран-США, это, конечно же, центральный матч, и он есть основания думать, что он может оказаться и самым красивым, и уж точно самым ярким эмоционально. Один их ставка признает... Фаворитом легким фаворитом Эквадор. 2.44 на победу Эквадора, 3.24 ничья, и ровно такой же коэффициент на победу Сенегала.
1: Ну, Мне кажется, важно учитывать, что Эквадор устраивает э, ничья. Они смогли с Нидерландами более благоприятного результата добиться, чем Сенегал, который играл хорошо. 0-2 уступил. Поэтому и «Квадор» очень гибкая команда, очень смело и качественно организованная без мяча команда. Поэтому я думаю, что они нужного результата все-таки добиться смогут. А дальше уже по ситуации. Допустим, если у них будет возможность удерживать один гол, то, думаю, могут и удержать. Если до упора придется ничего играть, то будет ничья. Ну, следовательно смотрим на коэффициент. Наверное, все-таки ничья немножко недооценена. Но вообще матч непредсказуемый, который еще очень много будет зависеть от того, в, каком послед... в какой последовательности будут развиваться события. Параллельно
0: будет игра... будут играть команды, которые нам не нравятся на этом турнире. Это сборная Нидерландов и
1: Катара. А, мне сборная Нидерландов нравится, но мне не нравится, как они играют.
0: Я бы точно сказал, очень точно сформулировано. Ну, что сказать про коэффициенты 1.19 на победу Нидерландов, 7.8 и 15 на Катар. Здесь, в общем, все ясно. Здесь ни с чем спорить. Мне кажется, мне кажется, что здесь троллинг все-таки не может дойти до уже такого накала, что о, о, Нидерланды как-то очень будут скучно и вяло выглядеть в этом матче.
1: Да, тем более, что, наверное, прямо массовую ротацию не проведет Вангал, хотя
0: есть вариант, при котором голландцы окажутся за бортом, если они проиграют Катару, да?
1: Если они проиграют Катару, да. Мне кажется, там еще очень должно четко сойтись в другом матче. Вряд ли, вряд ли они просто первое место могут упустить.
0: Ну, мы не хотим такого такого расклада. Вечером в 10 по Москве самая громкая политическая вывеска
1: этого турнира – Иран против США. Понял я. Катар должен громить Нидерланды, в параллельном матче должна быть ничья.
0: Нет, нет, не нужно такого исхода, мы знаем, что голландцы будут играть лучше, и они нам еще покажут э, прекраснейший футбол Фавориты американцы, э, понятная история, э, более сбалансированный состав у Америки, более разнообразная игра Иран это в общем, по сути, одна модель 2-14 2-14 на победу, 1 их ставка американцев дает 3-4 ничья, 3,4 ничья и 3,78 на Иран.
1: Ну, в этом матче я бы смотрел за заменами сборной США. Мне кажется, стартовый рисунок именно то, как стилистически будет играть команда очевиден. Сборная США будет владеть мячом, Иран будет ставить автобус и пытаться контратаковать. Очень интересно, с какой частотой будут проходить контратаки. И важно учитывать в этом рисунке, что победа нужна США. Иран устраивает ничья. Это очень-очень важная разница. И сборная США, несмотря на поставленную структуру владения, несмотря на очень достойный прессинг, вот именно создавать моменты в большом количестве, не показала вот, вот такого потенциала, особенно в матче против Уэльса, который по содержанию будет больше похож на этот матч, чем, чем то, как сборная США играла против Англии. Так что я думаю... Но при этом
0: что... гораздо лучше,
1: больше понимает строительство автобусов. Да, 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 да. То есть Иран ставит свой автобус, и дальше одна из двух развилок. Ну, понятное дело, есть развилка, в которой Иран еще забивает с контратаки, но это, это в любом случае развилки в сторону Ирана. Если мы смотрим на то, как может вести себя США, первый вариант — это то, что они все-таки из этого монотонного владения, может быть, за счет вдохновения Пулишича выжмут гол. И это уже тогда рисунок в их пользу. И вторая развилка — это 0-0 от перерыва. И очень интересно будет смотреть, как США будет раскрывать игру, как США будет именно за счет замен перестраиваться. Потому что вот именно в такой Ну, ситуации... Ну, скорее всего, Арнсон может появиться при вот этом вот патовом я раскладе. Думаю, не только Ааронсон нужен. Выход Ааронсона, кстати, практически точно означает смену схемы, потому что он, скорее, десятка. И uh-huh. по-другому, по-другому будет устроен центр поля. Так что, да, выход это да, один из вариантов, но в комплекте с ним будет смена схемы. В общем, я бы следил за заменами сборной США. Ну, и как, как это часто бывает на этом чемпионате мира, следил бы именно во втором тайме. Первые таймы, они вообще непонятно, какую функцию несут на этом чемпионате мира. Так что, вот это будет действительно интересно а, кто...
0: а вот что будет очень скучно, на мой взгляд, это матч Уэльс-Англия, в котором в Англии очень простой сценарий. И, ну, здесь все очевидно с коэффициентами 1.45. Мне даже кажется, что шансы Уэльса еще очень высоко оценены. 8 и 4.64 ничья. Я, честно говоря, не вижу никакого сценария, при котором Уэльс даже ничью будет в этом матче.
1: Вы недооцениваете Гарта Салгейта. Думаете, что и так может быть, да, что, что а, даже Я здесь... тоже не верю в это, тоже не верю, но все-таки жизнь научила никогда не надо недооценивать Гарта Салгейта.
0: А мы в приемной а, доктора Лукомского здесь есть несколько. М- На что несколько...
2: Доктор, у меня это.
0: Ну. Аквафреско был такой нападающий, с такой красивой фамилией, «живая вода» фактически, да, переводится с итальянского, на редкость бездарная, такая детина, знаете, вот это в те времена, когда на детину обязательно бегали вокруг нее, вокруг «девятки» здорового, красивого парня, сразу же ему зарплату давали самую большую в команде, но потом... Да, пони- пони- я пони-
1: я пони- пони- но это к содержанию вопроса никак не относится. Нет.
0: <свят> 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 а- немножко про другого. Величайшему футболисту мира Тому Брэди, сейчас 45 лет. Он играет на высшем уровне и не собирается заканчивать. В какой роли в сборной Португалии будет играть 45-летний Роналду, Ливон, это, это для вас вопрос, простите, это не, не для доктора вопрос. Если у вас есть ответ, пожалуйста, но, Ливон, готовьтесь к выходу, это, это соответственно, для вас будет вопрос.
1: Ну, мой ответ скучный, тут я же не Ливон, я не буду какую-то шуточку вставлять сюда про Криштина Роналду. Мне кажется, позиция будет такой же, если он захочет играть максимально долго, то Роналду с его качествами... Ну, его некуда переводить. Он не может стать более оборонительным игроком, он не может стать разыгрывающим опорником, которого страхуют остальные, потому что у него, он не, не может так посылать В итоге остается позиция нападающая, просто он с каждым годом будет становиться чуть более слабым нападающим. Где он сейчас в этой иерархии находится? Мы много раз обсуждали.
0: Каро Аквафреска. Я готов предсказать, где будет играть Роналдо. Не на поле, а в территориально. На какой территории? Он будет играть ровно на той же территории, где обитает величайший футболист мира Том Брэди. Он будет играть в Соединенных Штатах Америки или, может быть, в Канаде. Uh, вот это мой прогноз. 45 лет. Алексей... Так, 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 так. Uh... Это Это у нас уже... Uh, мы так обсудили. А uh... Господин Порошин, без итальянцев на чемпионате мира все же вопрос. Гвельфе или Гибелины? Mm. Mm. Сейчас, право. Сена и солома. А... Uh... Гибелины. Давайте мы зовем, зовем Левон. заходите.
2: заходить.
3: Привет, Левон. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. О, сегодня.
0: Что, что, что хорошего? Это а, самом...
3: моральная поддержка тебе да, из да. новостей? На самом деле ничего хорошего, потому что сейчас, пока я ждал своего выхода, рассмеши доктора, мне было не до смеха, потому что прошло ровно 12 лет, как президент Аньели был президентом Ювенца, и сегодня очень неожиданно для всех, в том числе и для нас, болельщиков Юи. Эта история закончилась. Закончилась эпоха, и очень Поделить жалко, что последним футболистом... Ты понимаешь, что очень под...
1: многие ждут этого ощущения? Неожиданные отставки... А Не
3: совсем.
0: просто очень жалко, что последний гол. Вы ждете, понимаете, вы не сможете даже до утра перечислить, сколько отставок вы ждете в своей жизни. Вы будете сидеть и называть фамилии. Может
3: быть, это сейчас совершенно не важно, Это какой-то голос... Голос Бреда во мне играет. Но мне даже немножко обидно, что последний гол в эпоху Анели был забит Миликом, там, а хотя бы там кьезы, например, да, или кем-то Аркадиуш Милик. Неплохо вывалился в этом команду, но неплохо это просто влился. сокрушительные какие-то новости. То есть у меня пока что не а почему? Прокуратура Турина все-таки сыграла свою роль, я думаю, во всем. Я не знаю, я сейчас пока не могу подобрать. А почему, я
0: не понимаю, а почему вы в такой как бы фрустрации пребываете? Вам нужно прыгать э, до потолка.
3: А- мне просто, на самом деле, очень интересно, почему я должен сейчас прыгать. По какой причине? Ну, смотрите, прыгать не прыгать, потому что,
0: конечно, никогда нельзя точно сказать, что э, будет лучше, да, ну, в том, что касается политики, власти, всегда есть вот это вот я наивное еще... подростковое ожидание, я что, хоть... конечно, власть сменится, и все, все сразу о... 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 чаще становится хуже, но, но о... оно не становится хуже, это просто, просто природа человека. Я хоть и
3: был ребенком, тогда еще был ребенком, но я помню прекрасном правлении Каболи Джили, я помню прекрасно э, сп- спортивного директора Блана, я просто, я прекрасно помню трансферы Трауре, я прекрасно помню Джаникеду. То есть это, знаете, это, 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 это хуже, чем, это хуже, чем э, третий сезон Воронинах, поэтому <laughs> тут э, вопрос... не вам не сказать. Смотрите, Есть мнение по этому
0: поводу, что делать? Да при чем здесь что делать? Она уже сделана и, 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 и сделана, в общем, абсолютно, э, ну, как действие. сделано про...
1: а, а почему ты воспринимаешь это как какую-то трагическую новость? Ну вот ну, э, серьезно. Во-первых, это назревало Очень много было вопросов Очень много было инсайдов о том, что Аньели может уйти да. С Недвитом или нет Во-вторых, есть процесс судебный На фоне которого все это происходит О том, как Ювентус либо фальсифицировал Либо не фальсифицировал свою бухгалтерию И это тоже оказывало Давление на Аньели Ну и в-третьих, наверное, самое главное Для болельщиков Ювентуса Это то, в какой тупик В том числе при прямых решениях Аньели Ювентус зашел в последние годы, но очевидно, что Ювентус движется куда-то никуда, куда-то не туда после прихода Криштиану Роналду, вернее даже после комплекта решений под Криштиану Роналду. Самое главное из них самое пьючное, наверное, попытка совместить Сари системного тренера и Криштиану Роналду и игрока вот такого типажа. До этого, наверное, в том числе под влиянием Беппа Мароты Ювентус развивался очень грамотно, но ведь это уже не один сезон длится, это вот этот вот кризис управленческий. Он все-таки при всех там ностальгических воспоминаниях, при том, что там Аньели представитель семьи, которая так долго владеет именцем, он же ре- реален. С, с ну, этим невозможно да. спорить. Но решение я, это принял
0: не... тоже представитель семьи, просто да. у него другая фамилия. Вот, вот сейчас, Джон Элкон.
3: Да, сейчас все в руках Джона Элкона. И я очень надеюсь, э, я безумно уважаю и по-фанатски люблю Алегри, но Мне кажется, все, что сейчас будет происходить в ближайшие полгода, будет означать только одно — это возвращение Антонио Конта. Я не знаю, как, насколько быстро это произойдет. Но если это произойдет летом, то я буду считать, что это произошло быстро.
0: Как вы думаете, сколько он в «Ивентусе» проживет с его, я так думаю, сказать, свойствами, я его, что... его
3: а, я а, думаю, что натуры? если пойдет все так, как я думаю и так, как я верю, а болею все-таки,
0: не... Бо-
3: все-таки не головой, а сердцем, то «Ивентус» выиграет Лигу Чемпионов в следующем сезоне под руководством Антонио Конте. Слушайте, нет,
0: это вы, вы, вы просто... Давайте чан, сейчас я, я скажу я я за, за ледяной, ледяной волей, а, опущу а, вас в фантастическое. Антонио Конте либо Ювентус? Ювентус веков, выиграет, да,
3: чемпион, да, да. выиграет Лигу Чемпионов в следующем году под руководством Антонио Конте. Вот это дерзкая ставка, да? Вы поезжаете в Катар к Башкирову и
0: вещаете там животом, понимаете? Вы знаете, какой вообще... Что с бухгалтерией Ювентуса? Вы знаете, какой там минус висит? Uh, я не, а не... появление Антонио Конта означает, что этот минус станет автоматически mm, больше. Имей он придет и попросит еще весь mm, а, футболистов? А как в его жизни последние 5, 7, 8 лет, разве <свист> ну, иначе было? Uh,
3: послушайте, он же не приходит в Интер, да? он же не приходит в Тоттенхэм, он приходит домой. Ну что значит домой? У ну, матери ли, лишний кусок не попросишь? Про, ну как бы ты пришел домой, ты можешь. Давай, 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 накрывай, накрывай. Вот ну, так можно мне себя. Мне дома кажется, вести. Что у нас просто немного разное представление об Ну
0: м-м-м- Очевидно. Я, <с
1: <с Yeah. Он Уходил с этими высказываниями. Yeah. 100, да, я, он, евро, он ушел. Кстати, кстати, хорошо, что. Вадим, как он из ювен, хорошо,
0: уходил, что Вадим вспомнил... Хозяйка, блять, Перу, говно, ебал, я ваши именины. Это, это были буквально
3: слова, сказанные в по-русски. Любой, в, любой, а, в любой семье люди, люди ругаются. Ну, окей. А, просто хорошо, что Вадим вспомнил но, именно но в ход, семье, где я...
0: оказывается Конты ругается только он. А, Там, вы, как... вы видели его глаза? Uh, я видел не только его глаза, я видел uh, многое, я видел ищи, его. Ищи, да, в, да. в
3: общем, мне кажется, когда ты правильно, вот, вот чисто, чисто внешне, это человек, который, uh, мне кажется, может. Ну, послушайте, если <смех> Интер стал чемпионом, о чем мы говорим под, под его руководством? Ну, то есть, ä- слушайте, это,
0: это, это, так сказать, ваши фанатские шутки, так сказать, ä- мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Вы, да? вы
3: все такое семейное сегодня. <говорит> Теща, дом, Антонио Конте.
0: <говорит> я, просто, я, я просто не понимаю. Мне, мне кажется, что вот от чего вы должны ликовать, да. это то, что они. Ювентус uh, все-таки является такой системой, где они не стали на доктор Подскажите шутку, на сколько лет затягивать э, со сменой э, со сменой аньели, да, как бы оперативного укра- 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 знаю, управления? На... <laughs> вот а, вот, вот, Вот в этом дело. Вот Су- здесь бы я все-таки а, здесь бы я да, это, это повод для ликования. Это все-таки показывает, что эта система а, Ювентуса в ней есть здоровье. И вообще, как бы Джон Элкон а, меня вызывает. Ну,
3: он, 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 мне кажется, здоровым персонажем Но Главное, чтобы не пришел лапу, Элкон Вот тогда В Ювентус вернется Адриан Муту Это как минимум Ну Скорее всего, еще и Тимати Ну, не знаю, там кто угодно Там кто угодно может появиться, если Лапа придет Ну, навряд ли, Там что угодно
0: может появиться
3: многие знают, кто он такой Кто такой Лапу
0: да, там, скорее всего, зубной порошок появится.
3: Просто это человек,
0: который чистит зубы зубным порошком, последний человек. Вы не застали эпоху, когда зубы чистили не зубной пастой, а зубным порошком. Нет, я не застал эту эпоху.
3: Даже эпоху Аньели не застала.
0: Анье. да, это такой. Но он денди. Он денди. И один из, соответственно, пунктов его дендизма то что он чистит зубы. Порошком. Вот. А, его признавал я GQ несколько раз. Да, да, а, может все. быть, мы увидим. Если можно, дайте пару луков его, пожалуйста. Да, то, что называется очень в журналах, Журнал, парите, да. журнал GQ американский, итальянский, его в, 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 признавал там в 10 most stylish man in the world или там in Italy in the US. Вот. Он веселый парень, у него там на его фюзеляже или на борту очень много звезд всяких сбитых женского пола. Вот. Да, ну вот, да, соответственно. И это не то, чтобы его там наряжают. Это
1: же Максима Карреровочка.
0: Ну, это я бы сказал бы... Здесь он пытается прикинуться каким-то строгим, ледяным вот. Нет, он, 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 конечно, не такой. Он здесь э, подражает тому, кем он не является. Это какой-то штумбарфюрер, человек, очевидно, служивший в армии.
3: Он, по... он, в принципе, а мог он не закрепиться служил. в российском он шоу-бизнесе. Ну
0: принципе, нет, мог. такого качества физиономии в российском <с шоу-бизнесе нет. У него все-таки там с генами все очень хорошо.
3: Это да, это да.
0: Ну что, в общем, я вас поздравляю с тем, что произошло. Самое главное, да, вы, кстати, знаете, где Недвид? Никогда вам не казалось, что Недвид похож на собаку? (сёк)
3: Да, есть что-то, есть что-то. А вы знаете,
0: собственно, почему их вдвоем увольняют? Потому что он жил в квартире, а они или... Да, и они ли а, тоже ну, на собаку В подъезде, в Разные уже... породы а, а, он, и... Они тоже, в
2: принципе, моему похожи на ему,
0: Благодаря вам уже отказывают в живости Хотя это Подождите, было, в общем, стоп. выдающимся свойством Моего ума, а теперь кажется, что это просто Такой вот, как бы такой а, Попугай, который а, Своим голосом поет Шутки
3: Я а, на секунду Ливона. подумал А если вернется Лучано? Вот. Моджи? Да. что будет тогда. Вот это будет хорошо. Это будет великолепно.
0: Да. да. Но я не понимаю, в чем здесь шутка. Он не вернется. Нет, это не шутка. По закону. Он не отстранен до сих пор от футбольной действенности? Мне кажется.
3: Не знаю. Время ли сейчас. Не, но
0: он замечательный человек. Мне кажется, что он тоже мог бы, как и Сильвию Берлускони, стать героем какого-нибудь очередного... Оба мудаки... Да, Сарентина, да. Моджи, конечно, это тоже Очень герой... Моджи, а... а Оба мудаки... Оба мудаки, мудаки. а вторых-то? Моджи, усконивай, что упоминали? А, понятно. <свот> да. Перушония, хорошо, что, э, хорошо, э, что э, не да. мракобесы да, да, в да. этот раз. Повышены до мудаков. А, ну что, начнем. А, Шутки? Да. Время шуток? Да, рассмеши, рассмеши доктор. А, вы посмотрели интервью после матча камерунца Гаэля Ондуа. А за какую да. команду он играет?
3: За Ганолин. Да, наверное.
0: А, так он, а почему наш? Он, 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 он играл он в школе локомотива,
3: был, у mm-hmm. него папа-посол Камеруна был в России. То есть он прожил достаточно много лет в России.
1: Колонку писал на спорте про то, как
3: чувствует себя русским перед чемпионата мира. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Русским.
3: Mm-hmm. Играй за Камерун. Да, да, у да. него даже на бутсах флаг нашей страны. Серьезно? Да, у него рядом с флагом Камеруна флаг, флаг России. Его не ну, вы же, да, 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 сканд... куча Ничего же скандалов уже было. Молодец. Ну, вот да. наверняка ребята в чате уже наверное, написали, что куча всего Но с этим общем, было связано. А, а,
0: я, я как бы а, мысли Левона озвучу. Посмотрел интервью после матча а, камерунца, нашего камерунца Гаэля Андуа. Mm-hmm. Андуа. Ну, что я могу сказать? Черчесова я понимал меньше.
3: Блин, мне нравится, что. Блин, я чувствую рядом с Вадимом тепло. То есть каждый эфир просто нового. Оно прибавляется. Оно прибавляется. Он еще зажарит. Я думаю, что еще закипить. У вас в алдыри Еще месяц пропадем в шоколадке. От жара, от
0: жара Вадима будет идти. Что общего между песнями Вячеслава Бутусова, если кто-то помнит, и игрой сборной Катара? По то и другое хочется рыть. «Могилы».
3: Я обожаю, как Игорь читает эти шутки.
1: Я обожаю, как ты смеешься.
3: Ходит, а, я, просто, пожалуйста, пожалуйста, секунду. Я просто хочу кажется, вот, 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 я, я, вот, почему, вот чисто вот на фантазию. Вячеслав Бутусов, игра Катар, ужасная игра Катар. Под той и такой хочется рвать могилы.
1: Я же говорю, шаблонная шутка. То есть можно почему? подставить. Да да что, да, потому, что нет, нет, потому что нет
3: контекста. То есть можно подставить дру- д- д-
1: другого исполнителя, который не нравится, другую команду. Нет, здесь важно, чем занимается Вячеслав Бутусов.
0: Последние 20 лет своей жизни он роет могилы музыкальным способом, Это действительно напоминает. Очень круто. (смех)
3: Уникар тоже должен быть связан (смех) как-то с великая площадкой для того, чтобы обсуждать футбол. Великая.
0: (смех) Ходят слухи, что главный тренер сборной Канады Джо Хердман, Хердман, я правильно произношу, хочет приостановить выступление своей команды раньше времени в связи с глубоким разочарованием результатами. Но это невозможно, так как в Катаре запрещены аборты. <со vive> «Сборная Мексики не показывает техничный, красивый футбол стеночку не по своей воле». Подожди. Катаре правда, запрещены аборты? Да. Ну, конечно.
3: Вот эта шутка интереснее. Вы да. перебили,
0: Игоря. Нет. Стеночку.
1: Еще <со vive> просто один пункт надо добавить.
0: <со vive> «Сборная Мексики не показывает техничный, красивый футбол
1: стеночку
0: не по своей воле». Это очередная акция чемпионата мира. На этот раз против Дональда Трампа. Ну, так нормально. Вот это очень хорошо. Ребята, там есть фоточка? Да, uh, а, Да, это а, есть да. фоточка. Вы, фоточка в, вот это шикарно. Выяснилось, по какой причине выключили свет на матче Бразилии-Швейцарии. Так даже лучше, когда это начале появляется. На матче был Дмитрий Тарасов в своей любимой футболке. Португальский защитник Пепе Активно работает с благотворительными фондами по спасению жизней. После встречи с ним смерть кажется детям уже не такой уж ужасный. Практически в каждом эфире наши зрители подчеркивают, что Вадим Лукомский либерал. Друзья, это не так. Я один раз, говорит Левон, совершенно случайно видел его голым. Поверьте на слово. Он консерватор. Это было шоу «Катарсис». Левон Балаян, доктор Лукомский и пациент Порошин. Пока.